0: 大家好，我是段新宇。此刻的你最想做什么事情呢？此刻的我最想要好好的把我心里面想要说的话都说出来。不知道大家有没有过，就是有的时候啊，当你在跟一个人沟通，那这个时候可能是对方的用词，他的言语。或是做了什么事情，会让你觉得，嗯，你好像不被尊重，所以导致心里面，心里面是什么？心里面呢，会有点不舒服。那当下呢，像我，我并没有把我心里面真正的感受讲出来，然后让对方知道，因为啊，我怕我讲了以后会破坏整个气氛。或是啊，我是怕我可能会破坏我们彼此之间的关系等等的，所以像我常常我都会自己先吞了、忍了，然后等到事情发生之后，自己在那边后悔。呵呵呵呵我现在的心情就是我后悔了，后悔没有在第一时间让对方知道我的感受。那这其实也是我一直在练习的事情，所以呢，此刻我最想要做的事情就是，我想要去找当事人讲清楚，让对方知道，其实他的一些行为跟言语，我是有感到不被尊重的。嘿嘿，要不要跟随？我现在先去讲好了啊，我等一下再回来哦。<笑>好啦，赶快进入我们今天的主题。感谢大家一开始就先听我倒垃色。到目前为止，我有收到非常非常多人的投稿，并没有，还有听到很多朋友的 feedback， 真的是非常感谢大家的支持。今天呢，我就要来分享粉丝投稿。有粉丝说，他想要听听看我十四岁自己一个人在国外的生活点滴。好呀，那我今天就来聊聊国外生活吧。在国外会遇到种族歧视吗？会呀。呃，先跟大家简简单讲一下，我是十四岁去了维也纳。那我14岁的时候，我就考上了国立维也纳音乐大学，主修钢琴演奏。然后我在那边生活了九年。那一开始呢，也就是我14岁的时候，我妈妈跟着我一起飞过去，但是呢，她只陪我三个礼拜。把一些该可能该帮我打点好的事情啊处理完之后，他就要回台湾继续工作赚钱了。曾经有人会问到说：“哎，难道未成年不需要监护人吗？”要的，在欧洲的监护人呢，不需要直系亲属的陪同。但是在美国就一定要哦，所以当时我十二岁考上美国茱莉亚音乐学院的时候，就是可惜，因为我爸妈都没有人可以陪我待在美国，所以就没有办法在美国念了。不过我也不是后悔啦。因为我觉得欧洲也非常棒，而且有那么多作曲家都是欧洲人诶，还可以去很多他们的出生地啊，他们走过、可能去过、表演过的一些地方。那还有很多的音乐的国际大赛也都是在欧洲，所以我觉得欧洲也很棒。那所以我们因为监护人的关系，我们后来选择了欧洲。刚开始我是跟我的监护人住，但没多久呢，我就搬出来跟一个台湾学姐，我们一起在外面租房子。那时候其实也没有什么机会可以住到学校的宿舍，因为啊，学校宿舍的房间真的太少，很多人都在排队，所以根本排不到。而且那时候听说，再过几年我们学校的宿舍也就都要拆掉了，所以呢，就只好在外面租房子喽。那像欧洲的房租、水电还有学费，其实都很便宜。就是生活上用品，可能衣服、饰品啊，还有餐厅消费等等的，都蛮贵的。他们物价很高，大概一碗炒饭台币四百元，等于他们的欧元是十欧元。我现在是用一比四十来计算。是不是很贵？或者是像麦当劳的大麦克，我记得一份要差不多台币两百多吧。平常在外面餐厅消费，大概就是会比在台湾消费的，应该是 double 贵，可能有的时候还要再高一点哦 ，double 然后再多一点。那什么便宜呢？水最便宜，水不用钱，因为那里的自来水是都可以喝的。每一次去餐厅，店员就会问你说：“诶，你要喝矿泉水还是自来水？”自来水就都不用钱，所以其实平常也是可以不用去超市买水，直接水龙头打开就可以喝喽。我一开始其实也是很不习惯，后来也就习惯了。不过我还是会先过滤才喝。那像超市卖的矿泉水其实也很便宜啦，一点五公升的水大约台币十一块。对，没有听错，就是十一块，非常便宜。那再来就是还有很便宜的，就是学费。像我一学期的学费大概大约也只有台币一到两万块而已哦。有一年我记得有到三万，是这样子。我们每年的学费呢会不同。那为什么会不同呢？就是看他们那一年哪一个党派呢获胜。如果是排外国人的党派当选的话呢，那我们外国人的学费就会比较高。还好我在欧洲九年，哦，好像也就碰过一年比较贵吧，其他大概都是台币一到两万左右，所以还是比台湾的学费便宜非常多。现在欧元差不多一比三十左右吧，超低耶、欸！我记得我那个时候经历过一比五十哎，啊，真的那个时候辛苦我的家人了。所以回到维也纳有种族歧视吗？还是有哦，但其实我也是可以理解啦，因为我们维也纳的外国人真的很多、欸、可以想象，如果我们台湾充满了外国人，而且每个国家的人他们有自己的语言，但是他们住在台湾，可是又不说中文，只说一些我们听不懂的语言。那这样时间久了，其实我相信那个心情应该也不是很舒服。还好我们学校是只有少数的人有种族歧视，毕竟啊，音乐本来就没有分国籍，所以我们大家都是用音乐来彼此交流。我有遇过学校教大班课的老师，好像是教音乐史的老师吧，好像他很排外。所以常常我们外国人，如果我们举手发问，他都会装作没有看到，然后他就会去点那些当地人，或者是外国人。我们上课迟到，如果迟到的话，他会非常生气，他会在全班面前责备你，或者是酸你。但是如果当地人迟到，他就会笑笑说：“哦，没关系，请进。”所以就会有这种很明显的不平等待遇。然后啊，平常走在路上，我个人是觉得这个是还蛮常会遇到的，就是会遇到一些老人，他们突然啊会对我们大骂说：“哦，中国人去死！”他就会说 “shy the k i n e s s i n g 就讲得很重，然后很大声。所以这我是觉得还蛮常遇到的。或者是像刚开始去欧洲，然后我德文不好，常常会需要他们放慢速度啊，再讲一次。但很常遇到欧洲人，他们都很没有耐心，对方可能就在讲一次的时候，他就会很故意放很慢的速度，然后故意讲得很大声，让旁边所有人都会注意到我们这边。然后讲完以后，再跟旁边的同事同事们笑笑讲说，讲一些我听不懂的话，就是当下会让我觉得他们好像在取笑我之类的。那我觉得最辛苦的啊，就会是每一年啊，我们要去签证处办延签，那那里工作的人就是都会百般刁难外国人，尤其是非常不喜欢遇到他们不会讲当地语言的外国人。所以，就算他们会英文，也不会想要跟我们说。我觉得、嗯、某一方面，欧洲人真的是很高傲。所以一开始呢，如果我们要去办签证，然、啊、我们的语言不是很好，我们都一定要找会当地语言的人一起陪同，不然就一定会被百般刁难。他们要不给我们签证，都是有可能的。所以以上呢，是我曾经在维也纳有遇过的一些不平等待遇。但是我要说，好的人还是有很多。只能说当时我可能遇到的人刚好心情都不是很好，然后他们又遇到不会讲德文的我。哎呀，这个时候就是两个人磁场不合。简单来讲就是衰。<笑>所以我觉得蛮重要的是。我们出了国，可能呢、啊、就要用最快的速度学好他们当地的语言，只要能沟通，什么事都好说。还有啊，有机会可以多多认识新朋友，因为出门在外靠的就是朋友。但是一定要带着放大镜去认识朋友哦，毕竟自己一个人在国外，如果真的交坏了朋友。一时也没有人可以帮忙。那这样十四岁一个人在异地生活，会不会很辛苦呢？会啊，我觉得非常辛苦。尤其是啊，刚开始去，因为语言不通嘛。我是先在台湾有学了两个月的德文，然后接下来我就去了维也纳。在台湾是去补习班学德文，哦，好久以前的事情。但说真的，嗯，没什么帮助、欸。哎，我到了那边，尤其是第一年，我真的只能用猜的。呃，我会听到他们讲的一些 keyword， 可能是我曾经有学过的，然后我再猜他们，哎、欸，是不是这个意思？然后我就会摇头或者是点头。但是如果我发现，哎、欸。对方表现出一个哼，一脸超级惊讶的表情。好、哦，那这个时候我就知道，哦，我猜错了，因为我回答让他们很惊讶。所以前，尤其是第一年啊，我就真的只能一直这样过日子。所以像我前，我、哦、前半年在维也纳，我是去一般的德文补习班上课。那。半年后好像是吧，半年后，因为那边有规定，未满十六岁一定要念他们的普通的国高中，所以我就必须义务，一定要进去学校念书，超级痛苦。但是呢，也因为这样，我的德文瞬间在那半年内成长很多，整个秀神速的进步。因为我在学校里啊，我也要考试，我也要考德文、数学，还有物理、化学、地理、历史那些的，什么都要考。如果这种情况我都还不会进步的话，嗯，那我也是服了我自己啊。而且这些课我们全部都是用德文，没有人在用英文，所以其实学校也都是会主要啦，学校都会发课本。所以你回去把每个单字都查清楚，那这样在老师上课的时候，其实也就比较会听得懂。所以后面就觉得，嗯，也还可以啦，就是前几年会稍微辛苦点。那会不会恨父母呢？可能很多家长会想要知道这个答案，搞不好我妈更想知道。呵呵呵呵，我的答案是。会呀，我最记得最悲伤的一次经验就是，一开始我妈不是陪我三个礼拜嘛，那到了最后一天，她准备要回去台湾啦，然后我送她去机场，在路上呢，我们两个人都不敢看对方一眼，因为只要一看对方，我们两个人就会哭出来，所以我们就一直忍，一直忍。忍到机场的正那个最后一刻不行，我整个崩溃大哭，然后两个人就在机场抱头痛哭。那个画面，其实我现在讲起来，或者是想起来，其实都很令人鼻酸。那这是我其实永远忘不了的曾经。我那个时候就会觉得说。为什么你们要把我一个人丢在这里？那为什么你们要逼我跟我班上的同学们分开，然后把我一个人丢在国外？不过呢，我只能说这些一定都是必经过程。如果当年我妈妈心软了，她没有让我自己一个人继续待在国外的话。那我也就不会有今天这样子的成就，所以我也是长大以后，我的恨慢慢就转变成了感恩，很谢谢他们当年做了这样子的决定，也是长大以后啊，我才能体会他们也是每天在台湾其实带着很不舍的心情，在辛苦赚钱给在国外的我花，所以那段很煎熬的日子。一定都要撑过去。我现在非常感谢他们为了我坚持下去。哦，讲到这感觉好感人，好催泪哦。那、啊、我现在有点不知道我接下来要分享什么，我忘了。还是这一集应该叫对父母的真情告白啊？不然哪天来个特别节目好了，邀请我妈来上节目，你们觉得如何？搞不好她会说出更多其实我不知道的事情哦。会不会结果两个人到时候在节目上里，然后再一次抱头痛哭，<笑>然后大家就在远端听着我们，<笑>想听我跟我妈如果一起上节目的，欢迎大家留言跟投稿哦，可以也顺便跟大家分享，就是诶、欸，我妈当时是怎么远端管我的？就是如果有机会跟我妈一起上节目的话，到时候也跟大家分享哈。我妈那时候，因为我们家的家教是非常严的，所以可以跟大家分享一下，他们是用什么的方法在一远端来管我这当时只有十四、十五岁的我。最后想跟大家分享，或许有人会担心，啊，小孩子太小啊，担心他们无法独自 handle 所有事情。这个真的不用担心哦。孩子其实自己会找方法生存下去，这是真的。当我们发现哦，此刻啊，真的就只有自己可以帮自己的时候，我们自然就会想办法找出很多的方法来解决所有事情。然后啊，就是像我之前说的。快快的学好当地语言，然后带着放大镜去多认识一些新朋友，融入他们的生活，这样子在异定的生活就会比较轻松，而且方便很多。那今天关于这国外的生活呢，就先分享到这里啦。如果还有更多想知道，或者是想看看我妈妈本人上节目呢？在跟我说，我这样又多了一集可以录的，嗯<笑>，那就先这样啦，拜拜。知识小分享，我也是收到有粉丝问我说，哎、欸，像我这么有自律的人呢、啊，是怎么样管理我的时间呢？刚好在之前有跟大家分享到《原子习惯》这本书，今天就来跟大家分享一下我的习惯。我通常都习惯前一天要先想一下我明天要做什么，比如说我几点到几点要带狗，几点回来吃早餐，几点练琴，几点录 podcast， 或者是几点去游泳。晚上几点跟朋友有约？我习惯会先把事情跟时时间都写出来。那当然，我不可能真的每一个时间都算的很准。什么写了十一点游泳，然后我就真的是十一点到，然后十一点游，这是不可能事情，但是也不会差太多。那这样自己就会很清楚我要做什么。然后几乎每天呢、啊，我也会写出，诶、欸、我要完成的杂事有哪些？像是，诶、欸、代办事项一是什么？然后代办事项二，然后三，然后四是什么？这些我会写出来。那哪一个比较重要，或者是比较紧急的，我就会放前面。比较不重要，但是它还是要完成的一些杂事，我就会放后面。然后当我完成了以后呢，我就会打勾。那这个同时，其实当我自己在打勾，我自己就已经会有小小的成就感，而且心情也会很开心，因为耶、yeah, ，我又完成了一件事情。那例如好了，我一直很想要整理我的房间。但是每次都很懒，可是呢，我每次进到我房间看到乱七八糟，我心情又很糟。哎呀，好纠结呀、啊！那就写进待办事项里面，再写进行事例的这里面的提醒事件。就是，嗯、呃，像我是用 Google 的那个行事例，那我也就会把这个放在我的那个提提醒事件里面。但另外呢，又会在记事本里面写上今天要代办的事项，就是整理房间。那如果呢这样子都还还还没有用的话呢，那我就会设定闹钟。譬如说，我知道今天下午三点是空的，我就设定闹钟三点。然后等到闹钟响的时候，有的时候我还是会忘记，诶，为什么我设定闹钟？这时候我就会打开记事本。对，我要整理房间，所以就是利用这些方式，一直提醒我，提醒到啊，我真的不整理还真不行哎，闹钟一直响也很烦，所以就会去整理房间。那整理完后呢，就把那个待办事项打勾，心情也就会很开心。刚好讲到整理房间。我有观察呀、啊，如果我最近如果工作不顺，然后心情低落的时候，我的房间就会跟着很乱、欸、因为每次回家就很累，而且很懒，懒得整理。但是呢，只要我一把房间整理好以后，我就感觉我的能量百分百，心情跟工作也都一起顺。所以呢。下次心情不好，记得去整理房间。整理完了以后呢，心情就会变很好。或是像我觉得，把厨房的碗洗一洗，或是脏衣服洗一洗，我的心情也就都会跟着变好。所以我的习惯就是前一天，通常是睡觉前啦，看一下明天的行程有什么，然后并且写出来，我几点几点要完成什么事情，要做什么事情。然后代代办事情有哪些？这些代办的事情有可能是真的是很小那种杂事，小到我可能会忘记。譬如说我要缴费，我要缴什么什么什么，可能电费、水费那些的，我随便举例的。或者是我要提醒谁要带什么，或者是我要去买什么的这些小杂事，不写起来我真的会忘记。那如果我写起来那这样子默默的，其实一整天，我就可以同时间把很多大大小小的事情都完成，这样就真的会非常有成就感。所以以上呢是我的习惯，接下来就期待大家的分享啦。今天的你辛苦了，记得睡前好好拥抱自己，嘉许自己。我嘉许我今天在路上帮助了一位老先生。我看到他的推车上面载满了一堆旧的小型家具，但是呢，当他在过马路的时候，因为推车重心不稳。所以推车上满满的物品都散落一地，我立刻呢上前去帮他把所有的物品都捡起来，跟他一起把所有物品重新的塞回推车上，陪着他一起过马路。或许这看起来好像是件很基本的事情，但这一件事情也是很值得嘉许自己的好事情哦。记得好好嘉许自己，好好睡一觉。我们下周见，晚安。